0: Proverbios capítulo 11, versículo 1, dice El peso falso es abominación a Jehová, más la pesa cabal le agrada. Esto está hablando, para hoy sería, eh, para nosotros estos negocios o comercio justo. O sea, ¿por qué crees que hay el dicho litros de a litro? Porque hay gasolineras que no venden litros de a litro. no Y en México tenemos un dicho... Eh, de eso, ¿no? De el que no transa no y dices, ¿o sea qué onda con esos dichos? O sea, ¿por qué tendríamos que tener en nuestro país litros de a litro si tú esperas que cuando vas a una gasolinera sí te surtan lo que tú estás pagando? O sea, que no esté truqueada la máquina y eso es lo que está diciendo aquí Dios. Eh, o sea, el peso falso, o quien no da litros de al litro, o quien no vende lo justo, o quien no está cobrando un precio justo, o quien promete algo, un trabajo, un proyecto, un servicio... Es más, si tú eres empleado, por ejemplo, de una compañía o trabajas para una compañía y tú no estás eh, atendiendo, tus, ahora en, 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 muchos están en su casa, trabajando desde su casa, pero si tú no estás cumpliendo con las expectativas de que quien te contrata, estás, eso fíjate, abominación a Jehová, es eso. Y de pronto cuando nos damos cuenta, pues tenemos que decir, no, o sea, tengo que eh, comercio justo, ética, o sea, ética profesional. Eso De eso está hablando. Entonces, que si quedas con un cliente le puedas cumplir en tiempo, en forma, en el presupuesto que le diste y si no, pues puedas eh, resarcir el daño. Eh, y, y, y eso se debería de ver en un cristiano. Eh, una, un sello de ética. ¿Por qué? Porque todo lo que haces es como para el Señor. Entonces, eh, el peso falso es abominación a Jehová, más la pesa cabal le agrada. Y eso, fíjate, tan, así, ¿cómo puedes agradar a Dios día a día? Haciendo tu trabajo bien. O sea, en forma, cumpliendo, eh, cubriendo las expectativas de, de tu organización para la que, que representas, eh, o atendiendo bien a tus clientes. Entonces, así, en el día a día, eh, versículo 2, cuando viene la soberbia, viene también la deshonra. Acuérdate, Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Santiago 4:6. Cuando viene la soberbia, viene también la deshonra. Mas con los humildes está la sabiduría. Entonces, fíjate, tienes que escoger cómo vas a caminar durante tu semana, durante tu día en soberbia. Y quién, o sea, quién no... Batalla con eso, con orgullo, con soberbia, con creerte mejor de, de a los demás, o con que nadie te puede decir qué hacer, sino tú te la sabes de todos. Es, y es más, es independencia de Dios, ¿no? Ser orgulloso y ser soberbio. Y, y pero, se, fíjate, al cristiano se le ve bien la humildad. Con, con los humildes está la sabiduría. Ahora eh, ve rápido ahí a, a Miqueas capítulo 6, Allá adelantito. No tienes que Caminar mucho en tu Biblia Después de los profetas mayores Están los profetas menores Después de Joel Ahí adelantito está Amós Y después de Amós está eh, eh, Abdías Y de Abdías está Miqueas Miqueas capítulo 6 Y Miqueas capítulo 6 El otro día estaba platicando con una persona Y decía, Talí es que yo a veces me desespero Porque no sé lo que Dios quiere de mí O sea, así como No, no, no entiendo, o sea, ya no sé Qué quiere Dios de mí así y Miqueas capítulo 6, eh, Miqueas, capítulo 6 dice lo que, lo que pide Jehová, ¿ya viste? Si tu Biblia tiene títulos, es lo que pide Jehová. Entonces, si tú tienes esa duda, ¿qué quiere Dios de mí? Eh, Miqueas capítulo 6, versículo eh, 8, dice, oh hombre, oh, oh mujer, Él te ha declarado lo que es bueno, ¿y qué pide Jehová de ti? Ahora sí, de ti, ¿eh? O sea, esto es, te lo tienes que hacer tuyo, apropiar, poner tu nombre ahí, la fecha de hoy y saber qué pide Dios de ti. Y dices solamente hacer justicia. Entonces, sí, eh, o sea, todo en tu vida, hacer lo correcto, lo justo. Solamente hacer justicia y amar misericordia. Entonces, no solamente hacer justicia, sino amar misericordia. Darle misericordia a las demás personas. Y número tres, humillarte ante tu Dios. Humíllate bajo la poderosa mano de Dios. Esas tres, así. Entonces, cuando te despiertes y dices, no sé qué Dios quiere hoy que yo haga. Ahí están tres cosas: sé justo en tu vida, sé misericordioso y camina en humildad, no en soberbia. Humíllate ante la poderosa mano de Dios. Eh, vamos a regresar a Proverbios, capítulo 10. ¿Te gustó, verdad, Miqueas capítulo 6. Proverbios, capítulo 10. Ahora yo digo, yo debería leer proverbios todos los días, no inventes. O sea, ¿cómo necesitamos esto? Que Dios nos diga cómo tenemos que ser todos los días. Así como niños chiquitos, de recoge tu cuarto, recoge tus juguetes, recoge tus. Así, Dios está diciendo, camina así, ama misericordia, camina en justicia. Si quieres agradar a Dios, comercio justo. O sea, haz las cosas bien. Cuando vayas a dar el cambio, da el cambio bien. O sea, haz, haz lo, lo correcto. Eh, entonces, eh, versículo 4. Eh, no, versículo 3. La integridad de los rectos los encaminará, pero destruirá a los pecadores la perversidad de ellos. Este versículo destruirá a los pecadores la perversidad de ellos. Si tú no destruyes tu pecado, tu pecado te va a terminar destruyendo a ti. Versículo 4. No aprovecharán las riquezas en el día de la ira. Está hablando del día del juicio final. Entonces, to todo lo que puedas hacer y los bienes raíces y los proyectos y las empresas y el dinero y los ahorros y es más bitcoins, compra todos los bitcoins que quieras el día que estés delante de Dios no va a servir de nada eso Lucas eh, hay una historia de, del, del hombre en Lucas capítulo 12 versículo 16, anótalo ahí, lo puedes después estudiar pero es el hombre, el, es un necio el, el hombre rico Lucas capítulo 12, yo este lo tengo así subrayado en mi Biblia, porque viene un hombre y, y Jesús cuenta esta historia, es una parábola, dice la heredad de un hombre rico había producido mucho y cuando Jesús dice que es mucho, es mucho, o sea mucho, mu muchísimo, mucho, y él pensaba dentro de sí, es, fíjate, es un hombre que habla consigo mismo todo el tiempo, él es su, su mejor consejero. Tienes que tener cuidado que si has tenido éxito en tu vida, no seas tú tu mejor consejero y el único, porque te puedes, te puedes equivocar. Y entonces él decía dentro de sí, ¿qué haré? Porque no tengo de dónde guardar mis frutos. Y dijo, o sea, ¿en dónde voy a invertir? ¿Qué hago con esto? Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré en mayores y allí guardaré, guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y dirá, diré a mi alma, ahí está otra vez, fíjate, alma, muchos bienes tienes. Lo opuesto a esto es cuando el salmista dice, alma mía, alaba a Jehová. Y entonces él está diciendo, alma mía, muchos bienes tienes guardados para este año. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoros y no es rico para con Dios. Entonces, no acuérdate, no aprovecharán las riquezas en el día de la ira, mas la justicia librará de muerte. ¿Cuál justicia? La tuya, no. La de Jesús en tu vida. Eso ya nos quedó súper, su, súper claro. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Versículo 5. La justicia del perfecto enderezará su camino, mas el impío por su impiedad caerá. La justicia de los rectos los librará, mas los pecadores han atrapados en su pecado. El pecado, el, el pecado al final, si no lo dejas por completo, te va a acabar enredando versículo 7 cuando muere el hombre impío perece su esperanza o sea ya se termina eso y, y normalmente es, es el dicho ¿no? lo último que muere es la esperanza y yo digo oh, o, sea, de, de, o, sea, ¿qué, qué, o sea de dónde viene eso no? y aquí fíjate proverbios dice cuando muere el hombre impío es el que no conoce a Dios, que no adora a Dios, que no considera a Dios, se acaba eso que muere al final la esperanza, así se acaba y ya no hay esperanza, y ya no hay vida eterna para esa persona. Si no es la segunda, la segunda muerte, muerte eterna, separación de Dios. Y la expectación de los malos perecerá. El justo es librado de la tribulación, mas el impío entra en lugar suyo. El hipócrita con la boca daña a su prójimo. Subraya eso. Mucho de proverbios es cómo usas tu, tu, tu boca. Y dice el hipócrita con la boca daña a su prójimo, mas los justos son librados con la sabiduría. En el bien de los justos la ciudad se alegra, mas cuando los impíos perecen hay fiesta. Por la bendición de los rectos la ciudad será engrandecida, mas por la boca de los impíos será trastornada. El que carece de entendimiento, de entendimiento menosprecia a su prójimo. Subraya esa. ¿Cuántas veces no te has cachado menospreciando? A tu prójimo, con, con palabras. Pero el hombre, fíjate, más el hombre prudente calla. Aun cuando tuvieras cosas para menospreciar a tu prójimo, decides guardar silencio. Entonces, cuidado con menospreciar a tu prójimo, aunque, aunque tengas con qué hacerlo. Porque aquí Dios está diciendo, es carece de entendimiento no es, no es sabio hacer eso, versículo 13 el que anda en chismes esta palabra chismes es el cuentacuentos cuidado con ser el cuentacuentos de tu familia o de tus amigos de que siempre tienes un cuento que contar un, o sea, tienes que saber esto puedes llegar un día al café y estar en silencio y no pasa nada no tienes que contar el último chisme o el último cuento porque fíjate el el que anda en chismes descubre el secreto. El que es cuentacuentos simplemente eh, no es discreto. Y una de las cosas que tenemos que aprender a guardar es el, el, el secreto. O sea, lo que nos cuentan y lo que nos dicen, más, eh, más el hombre prudente. Subraya eso, calla. Entonces, es mejor... Eh, Sandy, mi esposa, tiene un dicho y me dice, calladito, ¿te ves más? Y sí, o sea, tenemos que aprender como hombres eh, y mujeres a, a veces así, no, mejor no hables. O sea, ¿para qué eh, dices eso? Eh, versículo 14: Donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo. O sea, esto es una bomba. Si ¿sí? subrayalo, márcalo. Donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo. Donde no hay visión. Clara hacia dónde se va y esto lo puedes aplicar en, en tu vida, en tu familia, si no hay una dirección clara, en tu negocio, en tu empresa, con tus hijos, si no tienes una dirección clara con ellos, en la iglesia, en, tu, en el ministerio, si no tenemos una dirección clara hacia dónde vemos, simplemente caerá el pueblo. Lo puedes aplicar también si tú quieres a la política. Más en la multitud de consejeros hay seguridad, me encanta este versículo, Subráyalo. Ahora, fíjate cómo dicen la multitud de consejeros hay seguridad. No está la respuesta ahí, ¿eh? la respuesta viene de Dios. Pero Dios puede usar a los consejeros para mostrarte algo que, que tú no estás viendo en tu vida. Entonces tienes que tener muchísimo cuidado eh, cuando piensas que todo lo sabes, que no necesitas que nadie te dé un consejo. Y una de las cosas que tienes que hacer es rodearte de gente sabia en tu vida. Que cuando necesites un consejo puedas acudir a ellos. Es algo muy. Si tienes un negocio, una empresa, rodéate de gente sabia. Ahora, ojo, ¿eh? No es la sabiduría del mundo, sino es la sabiduría hablando con Dios también, ¿no? Para con Dios. Yo en la empresa tengo un consejero eh, que es cristiano y que. Así literal, yo digo, este Dios así me lo mandó. O sea, casi, casi llega un día a tocar a mi puerta. Y decir, oye, tú eres talís y, y, te, y así unas... Tremendo, ora por esas gentes en tu vida. Señor, mándame consejeros sabios que me puedan ayudar a tomar decisiones. Ora, si eres mamá y tienes hijos, rodéate de mujeres sabias que te puedan dar consejos con tus hijos. Así, oye, ¿qué te ha funcionado a ti? ¿Qué has hecho? ¿Qué? Así. En, en la multitud de consejeros, ¿cuántos tienes en tu vida? Si no puedes decir, o sea, y no estoy hablando de tus amigos de, de relajo, ¿no? O sea, que, que te puedas sentar y decir, oye, necesito un consejo, ¿qué hago? En esto, en mi vida. En la multitud de consejeros hay seguridad. Entonces, cuando no tienes consejeros, vas a tropezar. O sea... Eh, yo digo, no, mejor seguro y paso a paso. Ahora, si vas a tener consejeros, escúchalos y haz, o sea, haz lo que te digan. No nada más, o sea, toma su consejo en serio. Y, y habla un poco de, de humildad eso, no poder escuchar a las demás personas. Eh, para, el, para los hombres casados, la mejor consejera es una mujer, Proverbios 31, una mujer... Eh, prudente, una mujer sabia, una mujer que ora y escúchala, eh. a, veces no quer... a veces no nos gusta lo que nos dicen nuestras esposas, la verdad, ya lo confesamos, ¿sí o no? pero ¿cuánta razón tienen, caray? así, dices, híjoles, pues sí es cierto y las amamos y gracias por seguir diciéndonos síganos diciéndonos, lo necesitamos un hombre sabio escucha a su esposa Versículo 15, con ansiedad será afligido el que sale por fiador de un extraño, ya hablamos un poco de finanzas, entonces si quieres tener ansiedad en tu vida, no solamente tú debas dinero, sino tú di que si un amigo no paga, tú pagas por él, o sea, dices, o sea quieres doble ansiedad en tu vida, si de por sí, de por sí cuesta trabajo las finanzas y eso, ahora imagínate comprometerte con algo que no tienes el control, no sabes si va a tener trabajo, si no va a tener trabajo. Más el que aborrece las, las fianzas vivirá seguro. Entonces yo digo, no, yo soy ese. Así, cuando alguien me ha, así, algo, una palabra que empiece a confiar, digo, no, ya, lo odio, no me hables de eso. ya Y es más, cuando tengas amigos así, platícalo de, yo no doy fianza con nadie, entonces ya nadie te va a decir, nadie te va a pedir, ya. no, no, este, este no, este aborrece las fianzas, no quiere nada. Tú diles que no pidan ni nada ya. Versículo 16, eh, la mujer agraciada ten, tendrá honra, la, la mujer llena de gracia, Proverbios 31, 30, y los fuertes tendrán riquezas, a su alma hace bien el hombre misericordioso. Me encanta este versículo, a su alma, hace, ¿quieres hacerle bien a tu alma? Sé misericordioso. ¿Quieres hacerle mal a tu alma? o sea quieres ser cruel con tu alma no seas misericordioso o sea ya así no se necesita explicación en ese versículo a su alma hace bien el hombre misericordioso más el cruel se atormenta a sí mismo como no haciendo misericordia entonces son decisiones que tienes así misericordia con el prójimo Versículo 18, el impío hace obra falsa, mas el que siembra justicia tendrá galardón firme, lo vimos en las bienaventuranzas, tenemos un grande galardón en los cielos. Versículo 19, como la justicia conduce a la vida, así el que sigue el mal hace para su muerte. Entonces, todo, o sea, tienes que tomar una decisión, ¿vas a seguir la justicia? Y eso te va a llevar a la vida o vas a seguir el mal y eso te va a llegar a la muerte. Tan claro. Dios está diciendo, ¿qué vas a hacer? Y es una decisión, es libre albedrío. ¿Qué vas a hacer con tu vida? ¿La justicia o el, o el mal? Versículo 20. Abominación son a Jehová los perversos de corazón. Los que a lo bueno dicen malo, los que a lo malo dicen bueno. Es perverso, es chueco. O sea, simplemente... Todo, todo chueco mas los perfectos de camino le son agradables tarde o temprano el mal será castigado subraya eso, si eres así como vengativo y dices no, no, no me las va a pagar no, 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 mira, tarde o temprano el mal será castigado entonces confía en Dios no me... yo así escribo en mi Biblia aquí, no metas la mano tú, déjaselo a Dios tarde o temprano y a veces estamos, no, ya, pues órale, ya, Dios. Y no, no, no. Ahora, una de las cosas que suceden es cuando nosotros alguien nos hace algo malo, Señor, ya, órale, haz justicia. Pero cuando tú haces algo malo, tú dices, Señor, misericordia. Te conozco. Yo soy igual. ¿Cuánto necesitaba proverbios en mi vida? Así si dices, ay, sí es cierto. Tarde o temprano el mal será castigado Entonces cuando dices no, ese, o sea hay casos ¿no? en nuestro país de injusticias tremendas, tremendas Y está la evidencia y se quedan los casos y todo en el juzgado y ahí lo van pateando y no Shhh. Al final Dios es juez y Él es justo y Él va a hacer lo correcto Eso lo tienes que, lo tienes que tener claro él al final va a hacer lo correcto. Y dices, híjoles, no, pues entonces voy a orar por esta persona misericordia. ¿Sí? sí, 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 definitivo. Perdonar es parte de eso, es no solamente perdonar y decidir ya no recordar y echarlo en cara, sino orar por la persona que en vez que Dios la maldiga, que Dios la bendiga. Y entonces ahí te das cuenta, ya, ya pude perdonar. Toma tiempo, ¿eh? Toma tiempo, oración. Pero dice, no, si si tienes fe como un grano de mostaza, le puedes decir una montaña que se echa al mar. Pero cuando lees lo que viene, está hablando más adelante del perdón. Y, y a veces es más, sería más fácil echar el pico de rizaba al mar que perdonar a alguien por lo que te hizo. Y dice Dios, sí, así, pero ora. Y, y sí se puede, es, el perdón es una cuestión no de la otra persona que te venga a pedir perdón sino de tu corazón, tú lo haces aquí en tu corazón y, y, y conviene ¿eh? vale mucho la pena tratar con esas cosas ya ni sé ni dónde voy versículo 21 ¿verdad? 20, uy el 22 te va a encantar si eres mujer más mira como zarcillo de oro en el hocico de un cerdo. El, el, el zarcillo es un arete, como un anillo, pero en el... Ahora, ¿sabías que en los tiempos del Antiguo Testamento eso era lo más nice y era una mujer hermosa? Y hoy tu hija llega, papá, ¿me puedo poner un anillo aquí? No, ok, ya estás. Bueno, en, en tiempos bíblicos, ya anótalo, Génesis 24, 47... Hacía este zarcillo en la, en, en, en la nariz hacerse o verse bella la mujer, de hecho Rebeca, ahí está, tiene uno de esos así. Cuando Abraham manda a su siervo para conseguirle una hija a Isaac, su hijo, llega a su siervo y, y tiene así eso, un anillo en su, entonces si tienes uno se te ve re bien. Como zarcillo de oro en el hocico. Pero ahora ve este versículo, eh. Nunca se te va a olvidar. Como zarcillo de oro en el hocico de un cerdo, es la mujer hermosa y apartada de la razón. Una mujer imprudente que habla lo que piensa, ¿no? Así apartada de toda razón. Es como, como un cerdo. Ahora, un cerdo para los judíos es el animal más impuro. Entonces, una pieza tan hermosa como un arete en, en una mujer que se ve hermoso no va con un cerdo y así no va una mujer hermosa con una mujer falta de razón. Como zarcillo de oro en el hocico de un cerdo es la mujer hermosa. ¿De qué sirve una hermosura física? Si hay imprudencia, habla lo que habla sin importar nada. Mejor un corazón tierno, apacible. O sea, al final la hermosura física pasa, versículo 23, entonces cuando la vayas a regar y seas una, así, estás a punto de ser una mujer imprudente, <ríe> acuérdate así de la imagen del cerdo con su arete y dices no, yo no quiero ser eso, <ríe> mejor Rebeca, ¿no? Versículo 23, el deseo de los justos es solamente el bien, mas la esperanza de los impíos es el enojo. Hay quienes reparten y les es añadido más. Y hay quienes retienen, que lo guardan, que lo ahorran, lo quieren para ellos, más de lo que es justo, pero viene la pobreza. O sea, intenta vivir así, siendo generoso, y a ver cómo te va a ver. Versículo 25: El alma generosa, ahí está, será prosperada. Y el que saciar él también será saciado. Me encanta eso. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos recibirán misericordia. Al que acapara el grano, el pueblo lo maldecirá, pero bendición será sobre la cabeza del que lo vende. O sea, había una práctica ¿no? de que si tú eras el agricultor y había mucha demanda, tú tienes la oferta y tú guardas el grano y, y, y haces que la demanda crezca y subes el precio y entonces lo vas vendiendo poco a poco y generas utilidades, pero estás maldiciendo al pueblo, están llenos de hambre. Otra vez, negocio justo, ¿no? cobrarlo justo por tu producto, aunque seas el único. Versículo 27, el que procura el bien buscará favor, más el que busca el mal, este le vendrá. Subraya eso, ahí está, pon ahí al lado, karma. Pero ojo, o sea, karma bíblico. ¿eh? Talí dijo que, ok, karma en... Las religiones y en la onda New Age, es, tú haces algo mal y tienes que vivir una vida nueva y reencarnas y para pagar lo que... O sea, en la Biblia no hay, es una sola vez y e inmediatamente el juicio. Así, venga, lo que sea. Pero Jesús dice eso, que lo que siembras, eso cosecharás también. Versículo 28, el que confía en sus riquezas caerá, subraya eso. Y pon primera de Timoteo 6, 17. Que no pongas, los ricos de este siglo no pongan su esperanza en las riquezas porque son inciertas. De pronto, así tengo amigos que antes de la pandemia iban re bien, nunca se imaginaron hace un año, no negocios esenciales, cerraron, quebraron y perdieron todo. Entonces, es, las riquezas son inciertas. De pronto sube el tipo de cambio, baja el tipo de cambio, sube la demanda, baja, ya ese producto ya no se vende. O sea, ¿te acuerdas cómo se llamaban estos juguetitos que le dabas así vuelta y... Ya sé, los spinners. ¿Te acuerdas? ¿Quién compra hoy uno de esos? So, así, incierto. A veces... En... Déjame te platico algo, tengo amigos judíos y ellos en su, en su Pascua, de los judíos, eh, en, en, en su plato ponen un huevo duro. Y entonces yo digo, pues eso no está en la Biblia. <ríe> Me dice, no, pero es para recordar y, y pone el huevo así. Dice que a veces eh, la vida es como un huevo, a veces eh, puedes estar a, hasta arriba con, en cuanto a riquezas y dinero y a veces abajo. Y entonces ahí está, entonces ahí está tu huevo duro, acuérdate, ponlo aquí, dibújalo. El que confía en sus riquezas caerá, mas los justos reverdecerán como ramas. El que turba su casa heredará viento. Esto es, o sea, mal administrador de tu casa. ¿Qué vas a heredar? Ahí está, imagínate, abran tus hijos la herencia y qué? a ver, ¿qué nos dejó mi papá? Viento gracias pa y el necio será siervo del sabio de corazón no inventes el fruto del justo es árbol de vida ahora en Proverbios 3 habla también del árbol de vida y el árbol de vida es el de Génesis y el de Apocalipsis ese que perdimos entonces, está haciendo referencia a ese, a ese árbol de, de vida. Y, el, y dice ¿no? sobre el árbol de vida que sus ojos, sus hojas son como para sanidad de las naciones. Entonces, por eso en, el, en Cielos Nuevos y Tierra Nueva, donde está el árbol de vida, no va a haber más enfermedad. Dices, qué bueno. no va Ya, sin cubrebocas, órale. A correr en los campos, eso a mí me da mucha esperanza. Y mira este, el que gana almas es sabio. ¿Quieres ser sabio en el reino de los cielos? Sé evangelista. Gana almas para el Señor. Eso produce gozo en el corazón de Dios. Entonces, si quieres producir gozo en el corazón de Dios, gana almas. No hay cosa más preciada para Dios que las almas. Entonces, ahí están los que van en Navegantes tres Pongan atención, el puente, cómo ganar personas en tu testimonio, Navegantes 2. El que gana almas es sabio, ciertamente el justo será recompensado en la tierra, cuanto más, más el impío y el pecador, entonces ahí está. El que ama la instrucción ama la sabiduría, más el que por eso estamos aquí, o sea, amamos la instrucción, instruyenos, Dios, guíanos, enséñanos, más el que aborrece la reprensión es ignorante. Pues quieres, quieres saber si eres sabio o e ignorante, que te reprendan si odias a esa persona o la reprensión es ignorante. Versículo 2. El bueno alcanzará favor de Jehová, mas él condenará al hombre de malos pensamientos. El hombre no se afirmará por medio de la impiedad, mas la raíz de los justos no será removida. La mujer virtuosa, ahí estás, mira, subráyate. Es, es la Proverbios 31, o la, la, tiene que ver con la mujer completa o la mujer de Dios, así me, me gusta eso, la mujer de Dios, es corona de su marido, me encanta, así. Entonces tu esposa, mujer virtuosa, mujer de Dios, mujer llena de gracia, es tu premio de Dios ahorita aquí. Entonces trátalo como eso, Viene de parte, es, es un regalo de Dios para tu vida. es mucha gracia eh tener una, una esposa así más la mala como carcoma en los huesos te digo la verdad yo me merecía una mujer así una esposa así una mala esposa que era así como carcoma en los huesos como cáncer en los huesos imagínate una esposa así oye cómo es tu esposa no no pues es como cáncer en los huesos o sea no, no se cura y sigue haciendo daño y daño y daño hasta matarte y fíjate y Dios me manda así a Sandy y yo digo es, dem es demasiado gracia ahora tú como hombre soltero tienes que buscar una mujer Proverbios 31 y orar por ella así porque una mujer no, una mujer no de Dios es como conozco mujeres así ¿eh? como cáncer en los huesos dices o sea y y el cáncer en los huesos pregúntale a un doctor cómo es es dolorosísimo y sin cura, ¿eh? Entonces, la mujer virtuosa, mejor subrayar lo de la mujer virtuosa, y ora por ella. La mujer virtuosa es corona de su marido, más la mala como carcoma en los huesos. Los pensamientos de los justos son rectitud, más los consejos de los impíos engaño. La palabra de los impíos son asechanzas para derramar sangre, más la boca de los rectos los librará. Dios trastornará a los impíos y no serán más, pero la casa de los justos permanece firme. Mateo capítulo 7, ya llegaremos en el sermón del monte, los dos cimientos, uno en Jesús, uno sobre la arena, donde en tu casa tienes que poner los cimientos, versículo 8. Según su sabiduría es alabado al hombre, mas el perverso de corazón será menospreciado. Más vale el despreciado que tiene servidores, me encanta esto, más vale el que todo el mundo desprecia pero tiene servidores que el que se jacta y presume y carece de pan. Tenemos un dicho en México, ¿no? Dime de qué presumes y te diré de qué careces. Entonces, ahí está, subraya el 9. Versículo 10, el justo cuida de la vida de su bestia y puedes poner ahí tu, el nombre de tu mascota, de tu perrito, de tu así, entonces el justo cuida la vida de su mascota, de su bestia, más el corazón de los impíos es cruel. El que labra su tierra se saciará de pan, más el que sigue a los vagabundos. Fíjate, ¿eh? o sea, mejor tu tierra, chiquita, así. Trabaja ahí, trabaja ahí, trabaja ahí, que seguir a los vagabundos. Estos son los, así los, se la pasan viendo Shark Tank, que a ver qué idea roban. Y yo digo, ponte a trabajar en lo tuyo. Estás bien, así, muy, así. No, ya, y unas inversiones. Y digo, eres un vagabundo. Vagas ideas, frivolidades de proyectos. Ponte a chambear, ya. ya o sea, piensa en ser el próximo Zuckerberg y así. Y digo, ya, ponte a chambear, no pierdas tiempo. El que labra su tierra se sacia de pan, mas el que sigue a los vagabundos es falto de entendimiento. Codicia el impío, la red de los malvados, no codicias la red de los malvados, mas la raíz de los justos dará fruto. El impío es enredado en la pre prevaricación de sus labios, mas el justo saldrá de la tribulación. El hombre será saciado de bien, del fruto de su boca. Y le será pagado según la obra de sus manos. El camino del necio es de... Uf, subraya esta. Es como cuando le dices a alguien, es que eres un necio, no soy necio. Y fíjate, versículo 15, el camino del necio es derecho en su opinión. El necio dice, no soy necio. Pero eres un no soy necio. Entonces cuando te digan, eres un necio, dices, sí, sí soy necio, perdón, voy a cambiar. El camino del necio es derecho en su opinión, mas el que obedece al consejo es sabio. Entonces, ya, sigue el consejo, escucha lo que te están diciendo, no seas necio. Versículo 16, el necio al punto da a conocer su ira y, y, y insulta y grita y dice, mas el que no hace caso de la injuria es prudente. O sea, el, el amor pasa por alto, los... Muchos pecados Versículo 17 El que habla verdad declara justicia mas el testigo mentiroso engaño Hay hombres cuyas palabras Son como golpes de espada Ups Y no la espada del espíritu ¿eh? O sea que Habla y Golpes de espada y en la espalda Azotes Ay, ay, ay Más la lengua de los sabios es medicina con tus palabras, ¿qué estás haciendo? ¿Golpeando o sanando? Puedes decir lo, lo mismo de diferente manera. Entonces, yo digo ya, subrayé esto. Con tus palabras, hieres o sanas? Todos vamos a salir de aquí a pedir perdón a alguien, ¿no? El labio, verás, permanece para siempre, más la lengua mentirosa solo por un momento. Entonces, al, al final tu mentira se sabe. Todo sale a la luz. Engaño hay en el corazón de los que piensan el mal, pero alegría en el de los que piensan el bien, subraya eso. Entonces, sí tiene mucho que ver lo que piensas en cómo está tu estado de tu corazón. Versículo 21, «Ninguna adversidad acontecerá al justo, mas los impíos serán colmados de males. Los labios mentirosos son abominación a Jehová». Ya vimos que una de las cosas que así aborrece Jehová de las seis y las siete es labios mentirosos. No se valen mentiras blancas, ni piadosas, ni nada. Mentira es mentira. Hay que hablar con la verdad, con nuestro prójimo, pero los que hacen verdad con su contentamiento. El hombre cuerdo encubre el saber. O sea, el hombre cuerdo no tiene que andar diciendo a todo mundo todo, mas el corazón de los necios publicará la necedad. El necio publica, habla y dice hasta lo que no sabe. La mano de los diligentes señoreará, señorar, mas la negligencia será tributaria. Entonces el flojo terminará dando su dinero a alguien más. Ahora mira versículo 25, la congoja en el corazón del hombre lo abate. ¿Nunca te has pasado esto? La congoja de tu corazón así y te abate, te, así te tumba, te tira y estás así, no, no quiero ni más, así ya. Y, y o sea, hay gente que, que de pronto se ha sentido así este año y entonces yo soy uno de estos, ¿eh? No, no sabes eso mucho de mí, pero yo tengo temporadas en mi vida que digo, o sea, qué abatimiento y qué congoja y qué así, y, 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 y así, ni, digo, ni el sol me calienta, como que nada me alegra y, y tengo que venir este proverbio y decir, más la buena palabra lo alegra. Y digo ya, así, eso. Entonces vengo aquí ¿no? y vengo así medio chipil y así, y entonces... Hoy que estaba preparando el sermón, ya lo había preparado, es un refrito de un sermón de hace 15 días, este sermón era de hace una semana, de la semana pasada y entonces estoy así un poco acongojado y todo lo que pasó y preocupado por Dani y situaciones así lo mismo que tú, así lo mismo. Y entonces estoy leyendo así, estoy, tengo mis anotaciones aquí, ¿no? mis dibujitos, mis, así, el huevo, el cerdo, el arete. <ríe> y digo, esto era lo que necesitaba hoy. Estar aquí, lo que dice Dani, en armonía con los hermanos. Ahí, ahí Dios derrama su bendición exalta y glorifica su palabra, te habla, te así. Donde estás medio chueco, te endereza, te arrepientes, hay convicción de pecado, hay quebranto y de pronto Dios te levanta y levanta tu cabeza y entonces la congoja en el corazón del hombre lo abate más la buena palabra. Y no estoy diciendo que es mi buena mi buena predicación, no no, la buena la palabra de Dios. Esta es la buena. Lo alegra. Entonces cuando te sientas así medio decaído, ya sabes qué hacer, ¿no? No se vale trucos, ¿eh? Tafil y ribotri... No se vale trucos. Te preparas tu té de tila y abres tu Biblia. Versículo 26. El justo sirve de guía a su prójimo. Guía de bien, ¿eh? Mas el camino de los impíos les hace errar el indolente ni aun asará lo que ha cazado <risa> va a casa y así y nada no lo asa. y menos lo parte y menos lo hace tacos y menos se lo come pero a ver precioso del hombre es la diligencia cuando hay, o sea es diligencia diligencia eso eso es súper disciplina, entonces casas, cocinas, comes y mira y en medio de esto eres generoso y compartes, diligencia en todo lo que Dios te está pidiendo, versículo 28 en el camino de la justicia está la vida, eso queremos. Y en sus caminos no hay muerte Jesús dijo eso Yo soy la resurrección y la vida El que cree en mí Aunque muera Vivirá Ya, eso Y yo digo eso Así ya, eso, 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 eso. Y entonces dice eso Lázaro Ven fuera llevaba tres días así ya muerto apestando y sabes por qué tiene que decir Lázaro porque este es un cementerio si no dice, si nada más dice ven fuera se abren todas las tumbas y todos los muertos salen y tiene que decir Lázaro ven fuera y así un día dijo tu nombre ya Talí ven fuera y de, de muerte a vida y eso es lo que hace Jesús y lo hizo conmigo y lo hace contigo y lo sigue haciendo. Y entonces en el camino de la justicia está la vida. Y en sus caminos no hay, subraya eso, no hay muerte, no hay muerte, no hay muerte, no hay muerte. Tenemos, acuérdate, ¿eh? en medio de la pandemia, en medio de todo lo que está pasando, tenemos vida eterna. Ya, ya tienes vida eterna. Oramos. Señor gracias por tanta sabiduría o sea no paras no, no paras y nos das y nos das un poco más y nos das más y nos das un poco más y tú nos conoces y conoces cómo somos y conoces que necesitamos un Padre como tú que nos diga y nos diga y nos diga y gracias Señor por decirnos te pedimos que lo tomemos y lo podamos vivir en nuestras vidas que no sea en vano, Señor, el venir aquí y alabarte y escuchar tu palabra y, y, y engañarnos y no vivirlo. Ayúdanos a vivir tu palabra, Señor. Y te amamos, Señor, y te bendecimos. Y que gracias por mucha gracia. Gracias, Señor, por los que están casados y tienen una corona en su casa. Es mucha gracia. No, no debería ser así, Señor, y tú lo haces. Gracias por estar aquí juntos, Señor, hoy, escuchando de tu palabra. Así es, un refugio en medio de una pandemia a nivel mundial. Y te amamos, Señor. Gracias por recordarnos que somos la luz y la sal. Gracias por amarnos, Señor, como nos amaste. Instruirnos, Señor, y hablarnos. No, no mereceríamos, Señor, que tú nos hables, pero nos llamas por nombre y nos dices, ven fuera. Y te damos gracias por eso Señor, mucha gracia, muchísima gracia. Te bendecimos esta noche y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.